0: بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيسر اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للانتاج الاعلامي والتوزيع بالاسكندريه ان يقدموا لكم هذه الماده لفضيله الشيخ مصطفى ضيا
1: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد نبدأ بمشية الله الليلة في قصة صحابي جليل جديد وهو الطفيل ابن عمرو الدوسي الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه والتفيل ابن عمرو دوسي من دوس دوس هذه تقع عند جبال تهامة على شاطئ البحر الأحمر على ساحل البحر الأحمر فهو يقطن في هذه المنطقة وهو من أكابر رجال هذه القرية يعني من سادة هذه القرية نعم هو لم يكن قائدها ولكن كان من سادات القوم فيها وكان من علية القوم فيها فأراد أن يحج او يعتمر الى بيت الله الحرام وكان من عاده المشركين انهم يحجون الى الكعبه وكانت بها الاصنام والاوثان وكانوا يتمسحون بها ويتضرعون هناك عند هذه الاصنام وكانوا يطوفون بالبيت عراتا كما ذكر ربنا تبارك وتعالى وكانت لهم طقوس يعبدون الله هناك عند الكعبه حيث الاصنام فاتى الطفيل ابن عمرو الدوسي الى الكعبه ليقصد العمره يريد ان يعتمر فعندما دخل المدينه وترق ابواب مكه استقبله كبراء البلد وسادتها وزعماء هذه البلده وهم يعني ياخذون بيده الا يسمع لهذا الرجل الذي ظهر في بلدتهم والذي يدعي النبوه ثم يحذرونه وكانهم ينصحونه الا يسمع من هذا الرجل شيئا والطفيل بن عمرو الدوسي لم يكن رجلا كسائر الرجال، لكنه كان فطنا، ذكيا، لبيبا، شاعرا، اديبا، فهو يفهم الكلام ويعرف كيف يزن الكلمات، ومع هذا تاثر بعبارات قريش وبكلمات قريش، وعزم على الا يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وهو لا يعرفه. لكنه عزم الا يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وزاد الامر ان وضع قطنا في اذني تخيل وضع قطنا في اذني حتى لا يسمع شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم قصد الكعبه ليطوف بها وفعلا وصل الكعبه وطاف بالكعبه فاذا به يجد النبي صلى الله عليه وسلم هناك يصلي لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاه غير صلاتهم ويقول أذكاراً وكلاماً غير كلامهم فأعجبه مظهر النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه في حيرة هذا هو الذين يحذرون منه هذا هو الذي يحذرون منه يقولون هذا لا تقربوا لا تسمعوا ماذا يفعل؟ رجل شكله جميل هيئته جميلة صلاته جميلة لكن مأمور أن لا يأتي إليه ولا يكلمه ولا يقربه فأراد أن يكون بعيداً عنه لكن الله سبحانه وتعالى أراد له أن يسمع بعض كلمات من النبي صلى الله عليه وسلم هو يطوف وبينما هو كذلك إذ دنا من النبي صلى الله عليه وسلم اقترب منه قليلا فسمع بعض كلمات النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتلو القرآن فأعجب بهذه الكلمات ولكنه استمر في طوافه وفي أمره حتى انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ثم تبعه إلى بيته هذا الرجل تبع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ثم قال له إن قريشا قد أخبرتني عنك أنك تفعل كذا وكذا وكذا ذكر له كل ما قالت قريش قال له ثم إني وضعت قطنا في أذني حتى لا أسمعك يعني كان صريح جدا وكان واضح جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عرفني بالإسلام فعرفه النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام عرض عليه الإسلام وقرأ عليه آيات من القرآن الكريم فأعجب بها وانبهر لبهائها وجمالها وحسنها ثم أسلم ومن تويه أراد أن ينشر هذا الدين ويعلي كلمة ربنا تبارك وتعالى فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى قومه وأن يقوم بواجب الدعوة إلى الله عز وجل في هذا المكان بلده دوس وفعلا استجاب الطفيل بن عمرو الدوسي وذهب إلى بلده تخيل هو رجل وحيد يذهب إلى بلده ليدعو البلد بأسرها يدعو قومه كلهم هو رجل واحد ومع ذلك لم يقل العبء ثقيل لكنه توجه الى الى بلده وقام فعلا بالدعوه الى الله عز وجل بمجرد دخوله الى بلده قابله والده يرحب به ويثني عليه رجل مسافر فقال له يعني انا بريء منك انا بريء منك لست مني ولست منك فطبعا الرجل اتصدم ماذا تقول ما هذا قال لقد اسلمت فطبعا الرجل لا يعرف شيء عن الاسلام فقال خلاص ديني دينك يعني زي ما انت بتعبد انا اعبد انا كمان فعرفه الاسلام فاسلم الرجل ثم اتت زوجته فقال اليك عني فلست مني ولست منك يعني لا اعرفك وأنت تعرفين ماذا قال فرق بيننا الاسلام فعرفها الاسلام فاسلمت وامرها ان تذهب الى ماء هناك وتغتسل عنده عند صنم كانوا يعبدونه فذهبت واغتسلت واسلمت وعادى هو يدعو قومه إلى الله تبارك وتعالى مكث بينه مدة طويلة لكن لم يستجب معه أحد مدة طويلة قل سنتين أو ثلاثة أو أكثر أو يقل قليلا ولم يستجب معه إلا أبو هريرة رضي الله عنه إلا أبو هريرة يعني أبو هريرة هذا رجل من تلاميذ من؟ الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه بعد هذا الجهد أخذ أبو هريرة وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما زال في مكة. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره بما عنده. يعني كيف تركت قومك؟ قال تركت ورائي فسق وفجور وعصيان وأناس قد عصت ربها تبارك وتعالى ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم. خلاص بقى البلد ما فيهاش نفع، ما فيش خير فيها. قال له: لهم، ادعو عليهم. ادعو عليهم. فتوضا النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ورفع يديه الى السماء ثم قال اللهم اهد دوس اللهم اهد دوس اللهم اهد دوس هنا ابو هريره رضي الله عنه عندما راى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه الى السماء فاعتقد ان الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يدعو عليهم وان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعا عليهم فانهم سيهلكون قطعا لا محاله فقال وا قومه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوس ثم امره ان يرجع الى قومه مره اخرى وان يلين لهم القوم وان يدعوهم الى الله تبارك وتعالى يبذل قصارى جهده فرجع هو ومعه ابي هريره رضي الله عنه فلما عاد الى البلد صاروا يدعون الى الله عز وجل بالليل وبالنهار ما تركوا فرصة ولا مكان ولا وقت إلا ويدعون إلى الله تبارك وتعالى حتى أسلم معهم سبعين بيتاً من بيوت قريتهم وبلدتهم وأسلم معهم رجل يقال له حممة أو حمامة هذا الرجل كان والده كان سيد على دوزه حاكم على دوزه هذا الرجل عندما أسلم أسلم معه سبعون رجلاً ده رجل لوحده لما اسلم اسلم معه سبعون رجلا، ثم اتوا الى النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر فشاركهم النبي صلى الله عليه وسلم وقسم لهم واستمروا مع الرسول عليه الصلاه والسلام في حربه وفي سلمه يدعون الى الله تبارك وتعالى. فطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه رجل له فضل على هذه الامه، قد يكون هذا الفضل فضل غير مباشر لكنه حسبه ان يكون قد اهتدى على يديه رجل كأبي هريرة رضي الله عنه يحفظ لهذه الأمة دينها رجل يحفظ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الكم العظيم كما ذكرنا أنه يحفظ أكثر من خمسة آلاف حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أوائل الستة الحفظة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم طفيل بن عمرو الدوسي رجل حرب كما كان رجل دعوة ورجل سلم فكان يقول الجيوش ويستاذن النبي صلى الله عليه وسلم ان يحمله بهذا التكليف ان يغزو منطقه اخرى كمنطقه فيها صنم لهم يسمى ذي الشراء فكان هذا وثن يعبد في دوز ف استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ سرية ويذهب إلى هذا الصنم وأن يحطمه فذهب فعلا وحطمه وأسلمت بقية دوس على يديه بعدما رأوا هذا الصنم ينهار أمامهم فالتفيل بن عمرو الدوسي رجل دعوه وقائد قاده قوم الى دين الله تبارك وتعالى وكذلك قادهم في حروب الرده فكان له الاثر العظيم على هذا القوم وكذلك له بصمه عظيمه في دوس التي اسلمت وامنت وعادت الى النبي صلى الله عليه وسلم الطفيل بن عمرو الدوسي نمر سريعا على بعض القطوف من سيرته وشانه رضي الله عنه الطفيل بن عمرو الدوسي سيد قبيله دوس في الجاهليه وشريف من أشراف العرب المرموقين وواحد من أصحاب المرؤات المعدودين لا تنزل له قدر عن نار ولا يوصد له باب أمام طارق يطعم الجائع ويؤمن الخائف ويجير المستجير وهو إلى ذلك أديب أريب لبيب وشاعر مرهف الحس ورقيق الشعور بصير وصير بحلو البيان ومره حيث تفعل فيه الكلمه فعل السحر هذه الفقره نلحظ فيها كرم وسخاء وكثره عطاء الطفيل ابن عمرو الدوسي في الجاهليه هذا رجل عنده كرم وفي الجاهليه كانت توجد بعض القيم والمبادئ العظيمه التي اقرها الاسلام ولم ينهى عنها كشيمة الكرم كان الناس عندهم كرم عندهم مروءة عندهم أخلاق عندهم نصرة للضعيف فهذه الأشياء أيدها الإسلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حلف الفضول أن هذا الحلف كان لنصرة المظلوم وأنه لو دعي إليه صلى الله عليه وسلم في الإسلام لأجاب وهناك أيضا المرؤات والشجاعة والبذل والعطاء فهذه كلها كانت من سيماهم وشيمهم رضي الله عنهم، وكان ايضا يعني الحياء موجود في حياتهم، فكان احدهم اذا راى امراه تمر امامه فكان يغض الطرف عنها، وكان من شانهم ان يقولوا: اغض طرفي ان بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها، من كلام عنتر هذا، لك إيه يعني اغض طرفي ان بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها يعني لو رأى جارته أمامه تسير ماذا يفعل هل يطلق عليها البصر لا ولكنه يغض بصره حتى يواريها مثواها حتى تذهب إلى محلها الذي تريد أن تذهب فيه فهذا أمر به القرآن غض البصر فليست كل القيم والمفاهيم والشيم التي كانت موجوده في الجاهليه نهى عنها الاسلام، ولكن ما وافق الاسلام اقره الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضه، خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا فقهوا. الناس معادن كمعادن ايه؟ الذهب والفضه، فخيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام، ولكن اذا فقهوا، اذا تعلموا هذا الدين، اذا احسنوا في هذا الدين، فانهم يكونون كما كانت لهم المنزله والكرامه والشرف والشأن في جاهليتهم يكون كذلك لهم في اسلامهم، فالانسان معدن، فان كان الانسان عنده مروءه فلا شك ان هذه المروءه تزيد وتقوى عندما يدخل في الاسلام، اذا كان عنده عفه فهذه العفة تزيد وتقوى كذلك عندما يلتزم ويدخل في دين الله عز وجل إذا كان يغض بصره قبل التزامه فإنه حين يلتزم يكون هذا أقوى لأنه يعمل بكتاب الله تبارك وتعالى فالإنسان إذا كان عنده مبادئ طيبة حسنة قبل التزامه وقبل عمله بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيجب عليه أن يزداد حرصا عليها وتمسكا بها بعد انقياده لشرع الله تبارك وتعالى فهو كان يطعم الجائر ويؤمن الخائف وكان يعني شاعر كما ذكرنا اديب أريب لبيب وكانت يعني تفعل الكلمة معه فعل السحر، فعل السحر، فعلا الكلمات لها تأثير قوي جدا. إن من البيان لسحرا، إن من البيان يعني ممكن الكلام يكون في كلام يسحر، يعني يذهب بلب العقل، يذهب بلب العقل، فالكلمة الكلمة في الإسلام لها مسؤوليتها. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد كلمة التي تتكلم بها والتي تتلفظ بها أنت مسؤول عنها أنت مسؤول عنها إن الرجل لا يتكلم بالكلمة هي من سخط الله يهوي بها في النار سبعين خريفا تخيل رجل يتكلم بالكلمة يلقي كلمة لا يلقي لها بال تسلي بيشتم صاحبه بيشتم اخوه بيشتم اي واحد هو لا يلقي لها بال، دي كلمه بسيطه احنا بنهزر. لا يلقي لها بال، تكون قذف، تكون فيها ما فيها يهوي بها في النار سبعين خريفا لانها من غضب الله تبارك وتعالى. وكذلك الرجل يتكلم بالكلمه هي من رضا الله من رضا الله عز وجل، يرتفع بها اعلى الدرجات لانها من رضا ربنا تبارك وتعالى. اذا فالكلمه لها اثرها، ولها مسؤوليتها، ولها دور كبير. في الاسلام. هذه الكلمة ممكن تغير انسان بدل ما كان في كفر وضلال ممكن كلمات الحسنة الطيبة تغير وتجعله على الايمان وعلى الاسلام وعلى العمل الصالح. اذا فالكلمة لها تأثير قوي لها تأثير يغير المفاهيم يغير القيم يغير المبادئ الكلمة تغير القناعات تغير القناعات، انسان مثلا مقتنع بحاجة أنت عايز تغير قناعته، كيف ستغير قناعته؟ بالكلام، يعني مثلا واحد معتقد أو مقتنع إن مثلا السجاير ديت حلال ما فيهاش حاجة، وإنها مش حرام ولا مضرة بالصحة، أنت عايز تغير قناعته، كيف تغير قناعته؟ بالكلام، الكلمة هي التي تؤثر، تذكر له قول ربك عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف وتذكر له الكلمات التي توضح له خطورة ما هو عليه فالكلمة تغير القناعات. إنسان مثلا يهنئ النصارى في أعيادهم ويرى أن الأمر ليس فيه شيء، بل ويكتب الإعلانات الكبيرة نهنئ ما أعرفش من وبمن بأعياد كذا وكذا، وهو لا يعرف أن في هذا ضلال مبين، وبعد عن شريعة الإسلام، وأن هذا خطر عظيم إذ يهنئ المشركين بأعيادهم، ويتمنى أن يستمر الكفر عاما بعد عام، كيف تهنئه؟ وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. أنت حينما تريد أن تغير قناعته لابد أن تكلمه لابد أن تحدثه لابد أن تخبره بقول الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم والأقوال في ذلك الأمر إذاً فالكلمة لها دورها ولها مسؤوليتها والداعي إلى الله عز وجل داعي بالكلمة وليس داعي بالكتابة فقط الداعي يتكلم يتحرك بلسانه كما يتحرك ببدنه بين الناس فكان الطفيل بن عمرو الداوسي الكلمة تؤثر فيه الكلمة تؤثر فيه وهذا يدلك على أن هناك أناس تؤثر فيهم الكلمات وآخرين تؤثر فيهم المواقف ممكن تعمل موقف الناس تقول عليه مثلا موقف رجولة. موقف رجولة موقف رجولة مع واحد فيعتبر الموقف ده شيء عظيم جدا ويتغير بسبب هذا الموقف فالناس ممكن تتغير بالمواقف ممكن تتغير بالكلمات ممكن تتغير باي طريقه ولكن الناس قابله للتغيير فكانت وفيل رضي الله عنه قابل لان يتغير بالكلمه فقط كانت تؤثر فيه الكلمه وكان قريشا كانت تعرف هذا ان هذا الرجل يتاثر بالكلمه ولذلك خافت ان يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيكلمه فيحدث فيه اثرا عظيما فيتغير طفيل بن عمرو الدوسي وتكون الكارثه على قريش وعلى اتباعها وانصارها واحلافها، ولذلك ارادوا ان يصرفوه عن لقائه بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول غادر الطفيل منازل قومه في تهامه متوجها الى مكه، يبقى تهامه فين؟ تهامه اين تقع تهامه؟ البحر الاحمر، على ساحل البحر الاحمر. قلنا هذا في بدايه الكلام ان هذه تقع على ساحل البحر الاحمر، ساحل البحر الاحمر. فتوجه من تهامه الى مكه، وهذه المرحله كانت رحى الصراع بين مكه وبين النبي صلى الله عليه وسلم دائره على اشدها. يقول متوجها الى مكه ورح الصراع دائرة بين الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه وكفار قريش كل يريد أن يكسب لنفسه الأنصار ويكتذب لحزبه الأعوان انظر الصراع بدأ الصراع بدأ الصراع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار مكة وكأن المرحلة تغيرت كان النبي صلى الله عليه وسلم في السنوات الاولى من الدعوة يدعو سرا. يدعو سرا. لا أحد يسمع عنه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك بين الناس هنا وهنا وهنا, وهنا ويجذب الأنصار ويدعوهم إلى دين الله تبارك وتعالى ويؤسس ويبني رجال لهذه الدعوة المباركة. ثلاث أعوام والنبي صلى الله عليه وسلم يسر بهذه الدعوة. لكن قطعاً لابد أن يظهر أثر هذه الدعوة المباركة فلما ظهر الأثر وتناقل الناس الكلام سمعت قريش بشأن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت صاعقة على قريش أن تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عليها ويدعوها إلى ترك عبادة الأوثان وعبادة الله وحده لا شريك له ترك عبادة الأوثان وان يعبدوا الله وحده لا شريك له. كانت هذه كارثه، كيف يكون هذا؟ كيف يجعل الالهه الها واحدا، كيف هذا؟ وكانت الحرب، وكان الصراع، اذا بدات المعركه. بدات المعركه بين الحق والباطل. واي حق يظهر لابد ان تجد له اهل باطل يقفون امامه، ويحاولون حربه، ويحاولون صده. ويحاولون منعه من الانتشار فأهل الباطل تريد أن تكون لهم الغلبة والدولة دائما لكن الحق دائما ينتصر مهما كان الحق ضعيف أو ضوءه خافت أو صوته باهت فإنه أقوى أثرا وأعمق تأثيرا من هذا الباطل الذي قد يكون مزخرفا أو يكون شكله جميل لكن قال تبارك وتعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، كتب الله عز وجل أن يكون هذا الباطل هكذا زهوقا، ليس له أثر ولا وجود، ينتهي تماما، وبدأ الصراع بين الحق وبين الباطل، بين النبي صلى الله عليه وسلم، إذا انقشعت هذه السنوات الثلاثة. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالدعوة في مكة وسط قومه وسط الأعداء وهو يقف مؤيد من السماء يدعو إلى الله تبارك وتعالى ويذهب إلى الكعبة ويصلي هناك والله يعصمك من الناس لا أحد يستطيع أن يمس النبي صلى الله عليه وسلم يرون الحق أمامه وكل ما يفعلون أن يصدوا الناس عنه لا تكلموا هذا الرجل العابد الملتزم المصلي لا تدفعوا أبناءكم الى هؤلاء الملتحين اصحاب الدين لا لا تبعثوا بهم اليهم لماذا؟ يقولون سيعلمونهم الارهاب والتطرف يخافون على ابناء المجتمع يقولون لا تبعثوهم الى المساجد هناك نوادي هناك مسارح هناك كذا وكذا وكذا حيث يتربى الابناء في المكتبات العامة وفي النوادي المفتوحة، لكن المساجد بؤر وأوقار للإرهاب والتطرف، لا تبعثوا أبناءكم هناك. صراع يدور، يقف أمامه النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحد يستطيع أن يهاجمه، لكن يهاجمون دعوته. يصدون الناس عنه، يصرفون الناس عن هذا الحق الجلي الذي صار أمامهم واضحا، لا يستطيع أحد أن يمنعه من هذا الانتشار القوي. وبدأ الصراع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء المشركين كفار مكة هذا الصراع صراع قديم قديم جدا قدم هذه الخليقة منذ خلق الله عز وجل آدم وأمر الملائكة أن تسجد له وأبى إبليس وصار عدوا لبني البشر فصار الصراع بين الخير والشر. صار الصراع بين الحق والباطل قائما منذ خلق الله عز وجل هذه الخليقه وتتوالى حلقات هذا الصراع في كل زمان تجد صراع بين الحق والباطل بين أهل الإيمان وأهل الطغيان تجد الصراع في كل زمان وفي كل مكان لا تكاد تضع أصبعك على بقعة من خريطة العالم الإسلامي وغير الإسلامي الا وتجد فيها صراع بين الحق والباطل. في اي مكان لو ذهبت الى الامريكتين تجد صراع بين اهل الاسلام، بين اهل الايمان، بين الاقليه المسلمه وبين هذه النصرانيه العاتيه هناك. تجد الصراع. لو توجهت الى اوروبا تجد الصراع. لو توجهت الى افريقيا تجد الصراع. في اي بقعه من البلدان لو ذهبت الى فلسطين تجد الصراع. الى العراق تجد الصراع الى الصومال تجد الصراع الى افغانستان تجد الصراع الى اريتريا تجد الصراع الى كل مكان تجد الصراع حيثما وضعت اسبوعك تجد صراعا بين الحق وبين الباطل كيف ينتهي هذا الصراع لا بد ان ينتهي الى مصلحه المؤمنين كيف هذا وهم يغلبون وهم يسحقون في بعض البلدان وبعض الأماكن قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ربما تنتهي إلى حد ما بعض الطوائف الإسلامية في مكان ما لكنه ليس انتهاء أبدي لا لكن تولد كل يوم أجيال جديدة تعمل لدين الله عز وجل ويستمر الصراع على أيديها بينها وبين أعداء الإسلام في كل مكان تجد أجيال تموت وتظهر أجيال جديدة أجيال تموت وتظهر أجيال جديدة منذ مئات السنوات هل كنا نحن موجودين؟ لم نكن نحن موجودين؟ ليس لنا وجود لكن كان هناك رجال آخرين يجلسون في أماكننا ويقولون كلاما ككلامنا وربما أفضل بكثير وينصرون هذا الدين ولكنهم دارت عليهم دائره الصراع ينتصرون طاره وينهزمون اخرى ويموتون وتاتي اجيال جديده ويستمر الصراع وننتهي نحن وتاتي اجيال جديده ويستمر الصراع ولن ينتهي الصراع حتى تقوم الساعه حتى يقتل المسلمون اليهود حتى يقاتل المسلمون اليهود لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله انظر يا مسلم مش يا ولا يا علوي ولا يا ديمقراطي ولا يا شيوعي ولا يا يا مسلم يا عبد الله مش عبد الدرهم ولا عبد الدينار ولا عبد الخميصه عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله الا الغرقد فانه من شجر اليهود انظر فالصراع مستمر الى قيام الساعه مستمر الى ان ينزل المسيح ويقتل المسيح الدجال مستمر الصراع حتى تنتهي هذه البشريه باسرها اذا علينا ان نتاهب الى صراع طويل صراع طويل الامد ربما ننتصر في بعض حلقاته لكن نتأهب أن نهزم في بعض الحلقات ولا مانع من هذا فالأمور دول مرة أنت تنتصر ومرة عدوك ينتصر أنت مرة تنتصر وعدوك ينتصر أنت متى تنتصر إذا كنت متمسكا بدينك قائما بكتاب الله وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ثم تتزلزل الأحوال وتنفك أنت عن تمسكك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيضعف يضعف الإيمان ويضعف معه العمل لدين الله فينتصر عليك الأعداء حينما نتفرق حينما نبعد عن كتاب ربنا نكون أضعف ما يكون حينئذ ينتصر علينا العدو لكن إذا عدنا إلى كتاب ربنا وهذا من سمت هذه الأمة أنها لن تموت وأنها لا تموت فمهما بدت وكأنها انتهت تبدو من جديد وتظهر من جديد وتولد من جديد إن الله يغرس في هذا الدين غرساً يستعمله فيه بطاعته إلى قيام الساعة فالله عز وجل هو الذي يغرس في هذا الدين غرساً يستعمله فيه بطاعته إلى قيام الساعة فكما ذكرنا الأمور والحرب دول. مره انت تنتصر ومره عدوك ينتصر لكن لن تنتصر الا اذا كان عمده امرك العمل بكتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنت ملتزما حقا فان النصر سيكون حليفك اما اذا تخليت عن معاني الالتزام فبقدر ما تتخلى عن العبودية وعن التزامك بدين الله عز وجل تكون الهزيمة والانتكاس والبعد عن النصر والتوفيق أما إذا كنت متمسكا فبقدر تمسكك يكون النصر وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله بإذن الله فالأمر مداره على الإيمان على العبادة على العمل الصالح ولهذا كان الصراع قديم وحديث يحدث نفسه بنفسه كل فتره يحدث تحديث للصراع من جديد وفي هذا الشأن كنت امر على جريده هذه الجريده مكتوبه سنه 1413 يعني كم سنه؟ سبع سنة 14 سنة 14 سنة تقريبا فوجدت فيها عنوان غريب كأنه ينشر الآن كأن هذا العنوان ينشر الآن، فصورت الورقة وقلت أقرأها. العنوان ماذا يقول؟ طبعا الجريدة اسمها جريدة الوسط. اسمها جريدة الوسط. العدد رقم 46 تاريخ 14/12 1992. دي الجريدة نشرت الخبر ده في هذا التاريخ. أما المجلة التي قرأتها فهي مجلة العدد السابع في شوال ذو القعدة سنة 1413. طبعا صدرت الكلمة كده الأول وبعدين بدأت التعلق فقالت الجريدة بتقول وقد أكدت لنا مصادر مسؤولة في إدارة جورج بوش أن من الجوانب غير المعلنة محاربة المجموعات الأصولية المسلحة في الصومال وعلى رأسهم الاتحاد الإسلامي الذي هو أكبر تجمع إسلامي في البلاد 1992 مين كان حاكم أمريكا؟ جورج بوش الأب الأب اذا هو مسلسل مسلسل هذا الرجل من كم سنة كده ذكرنا أربعة عشر من أربعة عشر سنة من أربعة عشر سنة أو من 15 سنة يحلم بدخول الصومال ويدخل الصومال ولماذا أنظر لماذا لأن هناك هدف عنده أن يقتل هذه الحمية الإسلامية في هذا الوطن وفي هذا المكان. يقول وقد أكدت لنا مصادر مسؤولة في إدارة جورج بوش أن من الجوانب غير المعلنة محاربة المجموعات الأصولية المسلحة في الصومال. وعلى رأسهم الاتحاد الإسلامي. الاتحاد الإسلامي اللي هو بيتسمى الآن المحاكم الشرعية. غير الاسم فقط بقى اسمه المحاكم الشرعيه، المحاكم الشرعيه في الصومال هي الاتحاد الاسلامي الذي كان منذ عام 1992 والذي كان يحاربه بوش الأرض فالمجله بقى اللي انا كنت بنقرا فيها بتقول ذلك اذا هو الهدف الخفي يبقى هو ده الهدف بقى عرفناه. الذي من اجله طرقت القوات الامريكيه ابواب الصومال بزعم تامين عمليات الاغاثه طبعا احنا ممكن نكون مش مشوغدين بأنه, بأنه 14 سنة فمن 14 سنة كان في مجاعات في الصومال وأظن الناس اللي كانت بتقرأ المجلات وتشوف كانوا بيجيبوا صور إخواننا في الصومال هياكل عظمية سوداء هياكل عظمية وكنت رأيت صورة لطفل صومالي يجلس في أرض بور وبجواره النسر نسر نزل عليه جنبه قاعد جنبه مستني لما يموت عشان يأكله غير الصور التي كنا نراها اكساب اشباه اشباه بشر هياكل عظميه متجمده كل من قله الطعام والشراب والارض جافه بدرجه غير عاديه طبعا ذات القلب الحنون نزلت الى الاراضي الصوماليه بالاغاثه الامريكيه حتى تطعم الجوعه والفقراء وتاخذ بايديهم ماشي هكذا نزلت فلما نزلت الناس حاربتها مع الجوع الناس بتموت من الجوع دون نازلين يعملوا ايه؟ نزلوا من الجوع ومع ذلك هؤلاء الجوع قاموا يحاربون قاموا يحاربون فدخلت امريكا وقالت انا سأؤمن الاغاثه أؤمن الاغاثه هنعمل قوات بس تأمن الاغاثه عشان نقدر ناكل الناس مش عارفين الناس ما بتحبوناش ليه؟ احنا جايين ناكلهم وبيحاربونا فاحنا هنبعت قوات عشان تأكلكم بالعافيه. بالعافيه غصب عنكم أكلكم، انا بعطيكم قوات عشان تاكلوا، احنا عايزينكم تعيشوا، انتم شعب حنون حبيب علينا، عايزينكم تعيشوا، مش عايزين ندمركم. يقول بزعم تأمين عمليات الاغاثه، وهكذا تقف الافعى الامريكيه امام مرآة بطرس غالي فتدير مع نفسها حوارا ينتهي بأن تأمر نفسها بنفسها أن تحشر أنفها في كل شق يمكن أن تسدد منه لدغات جديدة إلى الإنسانية المعذبة في ظل النظام العالمي الجديد الذي لا يزال العبيد يرقصون فرحا لبزوغ فجره لأنهم أذنابه المحظيون في المنطقة وهم لا يستوعبون اللعبة التي ربما أطاحت بهم في حين غفلة. إن الإدارة الأمريكية التي ساندت محمد سياد بري، طبعًا عارفين محمد سياد بري؟ ده كلام في السياسة خالص، ده كان رئيس الصومال زمان. محمد سياد بري طبعًا السياسة الأمريكية هي اللي ساندته. في تسلطه على الشعب الصومالي كان بيبيد الصوماليين. محمد سياد بري ده مجرم كان بيبيد الصوماليين. أمريكا ساعدته عشان يأكل الصوماليين. بيبادروا تساعده لأن أسلحته ضعيفة. مش قادر أمام القبلية الصومالية فساعدته حتى يقضي على شعبه فكانت تساعده على تسلطه على الشعب الصومالي ومحاولة إدارة بوش بالذات مكافأة نظام سياد بيري على مذابحه للمسلمين المنطلقين من المساجد انطلقوا من المساجد ناس تصلي وتخرج من المساجد كان يقتلهم وهذا كان من أهداف الاداره الامريكيه القضاء على هؤلاء الذين يصلون في المساجد. طبعا من الاهداف ايضا هذه الحملات الصليبيه الجديده على الصومال. وتذكر المجله الاهداف باختصار ان الهدف الاولاني كان من الهجوم على الصومال وقتها السيطره على البوابه الجنوبيه للبحر الاحمر، السيطره على البوابه الجنوبيه للبحر الاحمر لان الصومال يعني تأخذ 3330 كيلو متر على الساحل البحر الأحمر يعني هي أكبر دولة بتأخذ على ساحل البحر الأحمر فهي لما تكون في قبضة الأمريكان يبقى أخذوا البحر الأحمر بقى بحيرة بالنسبة لهم طبعاً هي السعودية بالنسبة لهم مش مشكلة فكده أخذوا الصومال يبقى العملية بقى البحر بالنسبة لهم كأنها بحيرة أيضاً الهدف الثاني تطويق السودان زمان زمان طبعا سنه 92 كان لسه ما فيش جنوب السودان وشمال السودان. كان لسه كلها جزء واحد، فكان هدفها تطويق السودان وإيجاد زعزعه في جنوب السودان وإيجاد دوله صليبيه في جنوب السودان. ده من سنه 92 يفكرون في هذا الأمر. وكانت وسائل الإعلام بت يعني بتندد بمن يقاومون الأمريكان، وتقول لقد كان تدخل في الصومال عملاً إنسانياً. وسال اعلام العميله وقتها كانت بتندد بالذين يهاجمون الامريكان والذين يسبون الامريكان وتشتموهم ليه دول بيعملوا عمل انساني في الصومال لقد كان تدخل في الصومال عملا انسانيا فلماذا لم يكن في ليبيريا او في السودان اتفضلوا كمان ليبيريا اتفضلوا كمان السودان هكذا يعزمون عليهم بدخول هذه البلدان وأيضا يقول إن شعوبا تجوع وتموت في ليبريا والسودان وجنوب العراق دون وجود معونات تقدم لها الأماكن ديت تشور عليها وروحوا أكلوا الناس اللي هناك جنوب السودان ليبريا وجنوب العراق طال ليبريا عشان كان فيها توجه إسلامي وكانت تبقى دولة مستقلة وجنوب السودان لإقامة دولة صليبية هناك والعراق لأنكم ترون الآن بأعينكم من سنة 92 وهذا الكلام يقال أيضا من الأهداف الأساسية لدخول أمريكا الصومال سنة 92 دعم أثيوبيا النصرانية أثيوبيا النصرانية اللي بتحارب دلوقت الصومال دولة نصرانية وهي الرصيد العالي للنصارى في أفريقيا وهي تعتبر من أقوى الأماكن التي تدعم التنصير في القرن الأفريقي بأسره ولذلك أرادت أمريكا أن تدعم هؤلاء النصارى في افريقيا، حتى يقفوا شوكة قوية ويكونوا كالعصا التي يهددون بها ويحاربون بها كل من يتمرد عليهم في افريقيا. أيضا من الأسباب أو من الأهداف تقوية مراكز هيئات التنصير. هيئات التنصير أرادوا أن هم يقووا شوكتها في افريقيا فلا بد أن هم يكونوا في مكان كالصومال. أيضا ومن أهم الأسباب القضاء على الاتجاه الإسلامي. المتنامي. الاتجاه الاسلامي كان بدايه باتجاه اسلام، وكان من الممكن ان يكون له غلبه وشوكه، فارادوا ان يقضوا على هذا الاتجاه الاسلامي المتنامي، وذكروا في جريده بعنوان الاسلام المتطرف يزحف الى القرن الافريقي. بيقول الاسلام المتطرف يزحف الى القرن الافريقي، جاء فيه إنه حسب مصادر صومالية ومراقبين, ومراقبين أجانب فإن مجموعات أصولية إسلامية عالية التسليح تنتشر في الصومال لإقامة حكم إسلامي في المنطقة وإن أبرز هذه المجموعات حزب الاتحاد حيث يمتد نشاط الحزب من الشمال إلى الحدود الشمالية لكينيا وأهم أهداف هذا الحزب توحيد مختلف القبائل الصومالية تحت لواء الإسلام والخطوات التي قام بها حزب الاتحاد تتفق مع المعلومات التي وصلت إلى الحكومة الإقليمية ووكالات الاستفارات الغربية في أن مجموعات أصولية خارجية تغذي نشاط الحركات الإسلامية في أثيوبيا وإريتريا التي ينتظر إعلان استقلالها قريبا يعني إريتريا كانت تستقل وتكون دولة قائمة بذاتها ودولة إسلامية إذا فالحرب على الصومال حرب كما ذكرنا قديمة وما نراه اليوم هو اعاده للمسلسل من جديد والاهداف اهداف واضحه لا, لا تخفى على احد لأن الوجود الأمريكي في أفريقيا لا شك أنه سيمثل عقبة كبيرة في هذا القرن الأفريقي بل وسيمهد لانتشار نصرانية كثيرة جدا في هذا القرن الأفريقي الصراع موجود وهذا صورة خفيفة من صور الصراعات الموجودة لو انتقلنا لندخل في العراق لترى صورة الصراع سيزهلك هذا ويؤلمك ما ترى من الصراع الموجود إذا دخلت فيه فلسطين وترى الصراع الكائن بين هذا العدو الصهيوني وبين الفلسطين وبين اهل فلسطين بانفسهم تألمت لما ترى. صراع في كل مكان، صراع بين الاسلاميين والاسلاميين، صراع بين الاسلاميين والكفار، الصراع لا ينتهي. من الذي يفعل هذا الصراع بين المسلم والمسلم؟ الذي يفعل هذا الصراع هو العدو. العدو هو الذي يصنع هذا الصراع. حتى نكون دائما متشتتين، متفرقين، لا نكون جبهة واحدة، لا نكون يدا واحدة، ونضعف ونضعف وهكذا ما اخبرنا عنه ربنا تبارك وتعالى: "ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم" هذا ما اخبر به ربنا تبارك وتعالى ان النزاع يؤدي الى الفشل يؤدي الى ذهاب الريح، لا يكون لك اثر هكذا يريد العدو. ولهذا إما أن نكون في صراع مع عدونا أو يفتعل هذا العدو صراعا بيننا وبين إخواننا ولذلك يجب على المسلم أن يكون فطن أن يكون واعيا لهذه المكائد وهذه الحيل التي تضار بهذه الأمة يريدون لها الضياع يريدون لها أن تنهار لكن دين, دين ربنا تبارك وتعالى باق وظاهر لا محاله مهما فعلوا يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. فنور ربنا تبارك وتعالى ظاهر لا محاله. ولكن الامر يحتاج الى صبر، واحتاج الى جهد، واحتاج الى اخلاص لله تبارك وتعالى، فالصراع طويل، الصراع مستمر، الصراع لا ينتهي، الصراع يتنوع، كل يوم لك خصم انت تصارعه. كل يوم انت في صراع مع عدو جديد هذا وبيننا وبين انفسنا صراعات انت بين نفسك التي بين جنبيك تصارع هذه الشهوات تصارع هذه الرغبات تصارع هذا الانحراف الذي يتولد في قلبك كيف تستقيم على امر ربك صراع مستمر لا يقوى عليه الا من ايد بكتاب الله وعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحرب شديدة هذه حرب باردة هذه حرب باردة التي تشنها قريش على النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفعون في وجه السلاح لا يرفعون في وجهه الآن السلاح لكنهم يصرفون الناس عن دعوته صلى الله عليه وسلم بدأ الصراع مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي سنة كونية سنة كونية أن يكون هذا الصراع بين كل حق وبين كل باطل ولو راجعت إلى الأنبياء من قبل لن تجد نبيا بلغ دعوته بيسر وسلام بل كلهم كان له أعداء بل منهم من قتل على أيدي هؤلاء الذين كان يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى ومنهم من هدد بالقتل ومنهم من هدد بالسجن ومنهم من هدد بالتغريب والتشريد لماذا؟ لأنهم يدعون إلى الله تبارك وتعالى أخرجوا آل نوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون أهل الطهر وأهل العفة برة ليس لكم مكان في هذا المجتمع ليس لكم مكان أهل الطهر والعفاف ليس لهم مكان في مجتمع قوم لوط ليس لهم مكان وهكذا إبراهيم عليه السلام لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا يهدد بالرجم لو مسكتش. كف عن هذه الدعوة لا تتكلم لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى فرعون انظر فرعون يتبع موسى وقومه بجيش جرار ينشق امامه البحر معجزه يمر موسى ومن معه وبغبائه يدخل البحر يدخل البحر خلفه لا يقف امام هذه المعجزه لا يقف امام هذه الايه العظيمه بل يدخل وراءه البحر وتكون النهايه تكون النهايه حينما قال موسى رضي الله عنه وصلى الله عليه وسلم قال إن لمدركون قال ربنا عز وجل قال كلا إن معي ربي سيهدين قال قوم موسى لموسى إن لمدركون قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين فهداه ربه عز وجل أن نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم مر موسى ونجا وهلك بعده فرعون، هكذا نهاية الطغاة، هكذا تكون نهاية الطغاة، لكن هل انتهى الصراع؟ قد ينتهي طاغية، قد يزول طاغية، لكن هل بزوال الطاغية ينتهي الصراع؟ إن الصراع مستمر بين الحق والباطل ما دامت السماوات والأرض. مستمر ولذلك على أهل الحق أن يستمسكوا بالحق الذي هم عليه. وأن يصبروا لأن الطريق طويل والأمر شاق ويحتاج إلى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غادر طفيل منازل قومه في تهامة متوجها إلى مكة ورحى الصراع دائرة بين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش كل يريد أن يكسب لنفسه الأنصار ويجتذب لحزبه الأعوان فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعو لربه وسلاحه الإيمان والحق سلاحه الإيمان والحق قلنا أنها حرب باردة ليس هناك سلاح ناري فيها ولا غيره لكنه سلاح الإيمان وسلاح الحق هذه هي المرحلة تحتاج إلى هذا السلاح سلاح الإيمان وسلاح الحق هل لنا أن نتخلى في وقت ما عن هذا السلاح الإيمان والحق لا لا ينبغي لنا ولا يجوز لنا ولن تستقيم أحوالنا إلا إذا تمسكنا بهذا السلاح المتين الإيمان الإيمان والحق الذي اتى به الرسول صلى الله عليه وسلم هذا سلاح قد تقول هذا سلاح ضعيف لكنه مستمسك بربه تبارك وتعالى فيكون قويا يكون قويا مهما بدا لك تقول لك تقول الدعاء الدعاء هيعمل ايه الدعاء, الدعاء الدعاء له اثر عظيم الدعاء ينصر ربنا عز وجل به اقوام الدعاء يدفع القدر الدعاء يحقق الله عز وجل به للعبد ما يتمناه في الدنيا والاخره الدعاء هو العباده كيف تقول ان هذا السلاح سلاح ضعيف هو فقط يحتاج الى صدق واخلاص يكون ذو تاثير قوي لكن دعاء بلا صدق وبلا اخلاص لا قيمه له رجل يدعو هكذا من طرف لسانه ان ما يستجاب له لكن اذا كان من قلب مخلص مؤمن فان الاجابه حاضره والدعاء مستجاب باذن الله تبارك وتعالى تلك الحرب البارده بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش وكفار قريش يقاومون دعوته صلى الله عليه وسلم بكل سلاح اسمع بكل سلاح ويصدون الناس عنه بكل وسيله إذن هناك وسائل وهناك مقاومة يقاومون كيف يقاومون يقاومون الدعوة بكل سلاح أهل الباطل لا يتورعون من استخدام أسلحة محرمة أو غير محرمة تجد الدول كبرى واتفاقيات ومؤتمرات وممنوع استعمال الأسلحة المحرمة دولياً والعنقودية وعندما تبدأ الحرب على المسلمين تنسى جميع المعاهدات وتنسى جميع الاتفاقيات ويقذف المسلمون بكل أنواع الأسلحة المحرمة قبل غير المحرمة قبل غير المحرمة لا يستحيون وليس عندهم عهد ولذلك يقاومون الدعوة بكل سلاح سواء كان مشروع أو غير مشروع ليس عندهم قيم ليست عندهم مبادئ كما يقولون لا ديمقراطية لأعداء الديمقراطية تيجي تقول طب أنا هبقى ديمقراطي وأخذ نفس الأمور ونفس الحظوظ يقول لك لا أنت عدو الديمقراطية طب وبعدين يقول لك أنت دخلت في قانون جديد لا ديمقراطية لأعداء الديمقراطية ما المطلوب؟ مطلوب أنك تكفر؟ حتى تنعم بهذه الامتيازات التي يعيشون فيها لا ديمقراطيه لاعداء الديمقراطيه لابد ان تكون مثلهم قلبا وقالبا قلبا وقالبا ولذلك لن يرضى عنك اعداؤك الا اذا كنت مثلهم الا اذا كنت مثلهم مش ممكن يرضوا عنك ولا ان هم يدولك الا لو كانوا راضيين عنك ومش ممكن يرضوا عنك إلا لو كانوا شعر بإنك قريب جدا منهم أو بقيت زيهم أو ما فيش فرق بينك وبينهم. وهذه مشكلة كبيرة. مشكلة كبيرة. فرعون لم يكن عنده مشكلة أن يدعو موسى بما شاء أن يدعو، لكن لا يقول أن هذا كلام الله. ما كانش عنده مشكلة أن هو يدعو بما يدعو، لكن ما تقولش أن ده كلام ربنا. ولذلك فرعون يقول لهم آمنتم به قبل أن آذن لكم يعني هم لو استأذنوا كان سمح لهم وكأنه لو استأذنوا كان سمح لهم يعني ما فيش مانع بالإسلام والإيمان والإسلام هو الحل ما فيش إشكال بس لو انت خدت الإذن لو استأذنت ممكن يسمح لهم هكذا عندما يلبس عباءة الشرطي يسمح له ان يكون وسط الشرطه. لكن بدون ما تلبس هذه العباءه لا يمكنك الدخول، ممنوع الدخول. اذا اعداء الاسلام يحاربون ويقاومون هذه الدعوه بكل سلاح. سواء كان هذا السلاح مباح، غير مباح، بقيم بدون قيم، بمبادئ بدون مبادئ. هذه الاشياء ليست مع المسلمين. ولذلك تجد اسلحه متنوعه تنتشر في مجتمعاتنا. ينشرون بين شباب الامه المخدرات، اليس هذا سلاح؟ ينشرون بين شباب الامه الزنا والفواحش. اليس هذا سلاح؟ ينشرون هذه المواقع المخله على قنوات الفضائيه وعلى النت. اكثر المواقع انتشارا هي المواقع الاباحيه. اكثر المواقع انتشارا. هي المواقع الإباحية من الذي يعدها ويجهزها ويضعها على هذه المواقع من إنها هذه الأصابع الخفية التي تعمل لتضييع هذه الأمة تدمر البنية التحتية لهذه الأمة يدمرون شباب الأمة بالمخدرات وبالنساء وعندما يقولون نحن ننشر الإسلام يأتون بالشبهات ويعلنونها على المجتمع في القنوات الفضائية تبصر الناس كلها تتكلم في الصباح كيف يحدث هذا؟ مين بيقول كده؟ مشكلة أي مشكلة مطروحة مرة واحد يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يهاجم من مكة إلى المدينة ومن راح فين؟ والله في الجرون بنفسي ما قالها لأحد قرأتها بعين يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام لم يهاجم من مكة إلى المدينة اخواننا راح فين؟ احنا من طول عمرنا من احنا اطفال صغار يقولون إن بس الله هاجر من مكه ودخل الغار والحمامه والعنكبوت مع انها ضعيفه لكن مش مهم، المهم انه راح هاجر ودخل الغار والعنكبوت وقف امال ايه ده كله؟ ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ضرب الثوابت ضرب الثوابت الجيل كله يطلع النبي ما هاجرش من مكه للمدينه امال طب راح ازاي المدينه؟ سافر الطياره مثلا؟ راح ازاي؟ كيف تمت؟ لا ده ما تقولش هجرة بقى، ده ما تمتش هجرة أصلاً. كيف انتقل؟ ما تعرفش. وتخيل لما مثل هذا الأمر يبقى إذاعة في القنوات الفضائية. المجتمع كله، المسلمين في كل حتة اللي بيسمعوا خبر زي ده يقولوا إيه؟ ماذا يقولون؟ إذا هناك حرب للثوابت. كل سلاح بيستخدم. أنت راجل دين؟ هنكلمك في الدين. ونزعزع الثوابت التي عندك. تيجي في عذاب القبر يقول لك فيش عذاب قبر هو مات خلاص افتح القبر وشوفه بيتعذب مش اللي بيتعذب ينكرون عذاب القبر ويجيبوا بقى ناس لابسه ايمم ويقعدوهم ويكلموا وللاسف ناس تقول مفيش عذاب قبر كيف هذا كيف هذا والناس يعني العجائز في قومنا يتكلمون عن عذاب القبر العجائز النساء العجائز يتكلمون عن عذاب القبر الأمة بأسرها تؤمن بعذاب القبر. تيجي أنت ببساطة تتكلم في شهاب القبر وهكذا على هذا المنوال رجل آخر يخرج يقول لك ايه ولا امرأة ما هو؟ اليوم يتكلم كل سفيه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وينطق الرويبضة من أنصار هؤلاء الأعداء الرجال والنساء النساء أيضا تجند لمحاربة الإسلام. تخرج امراه على الشاشات وتقول لا توجد ايه واحده في كتاب الله تقول للمراه تحجبي، ده كان لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده كان لنساء النبي المحترمات، لكن بقيه النساء لا، الله كيف هذا؟ والادله الصريحه الكثيره لا لا ما فيش. طب نسمع الراي الاخر؟ لا ما فيش مساحه. الوقت خلص. فيش مسهل الراي الاخر هو راي واحد مفيش حجابه وخلاص تخرج الاخرى تكون مفيش مانع المراه تتنمص لزوجها طب وبعدين لما تتنمص لزوجها دي مش هتخرج بره طب وتنمصت ديت مش النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصه والمتنمصة سواء كان لزوجها ولا لغير زوجها تخرج عادي وتقول لك وايه المشكله انا بعمل كده بكل وقاحه تقول انا بعمل كده تعمل كده يعني ايه انت بتعملي غلط تنشر على المجتمع الخطأ بتاعك وغيره يخرج يقول أنا أسمع إلى الموسيقى الهادئة وأسمع إلى الأغاني الهادفة فين الأغاني الهادفة دي؟ أين هي الأغاني الهادفة؟ وأين هي الموسيقى الهادئة؟ ثم ما حكم الموسيقى سواء كانت هادئة أو صاخبة؟ وما حكم هذه الأغاني؟ هل يجوز للمسلم أن يستمع إلى هذه الأغاني أو هذه الموسيقى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر ويقول: "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف" ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أناس يسمعون المعازف يمسخون إلى قردة. إذا الأمر مش سهل، ومع ذلك الناس تخرج ببساطة يقول ده حلال ده حلال ده حلال، وكأن الأمور أصبحت مفتوحة لكل من أراد أن يحارب هذا الدين. كل من أراد أن يحارب هذا الدين يخرج ويتكلم وتُعطى له الميكروفونات حتى يتكلم. أقلام مسمومة، ألسنة مسمومة، تتكلم بعبارات منمقة وهي تضرب تضرب وتطعن في عمق الإسلام. يحاربون جذور الإسلام. يحاربون الثوابت في هذا الدين. إذا هي صراع، صراع شديد. نحن في عصرنا هذا نمر بأعنف مراحل الصراع أعنف مراحل الصراع صراع ملئه التكنولوجيا والتطور وكثرة الأعداء وكثرة من نتصدى لهم كثير جدا لو أنك جلست تحصي أعداءك أو تحصي من بينك وبينهم الصراع لصار هذا شيئا مرهقا بلد واحدة كلبنان كم طائفة بها؟ الصراع يدور بين النصارى وبين الشيعة وبين السنة وغيرها دول أهم طوائف. غير بقى الدروز والعلويين والعلمانيين والديمقراطيين والجمهوريين. طابور منافقين ينتظر دوره للحرب. إذا فالأمر عنيف والأمر شديد يحتاج فعلاً الى اللجوء الى الله ليس لها من دون الله كاشفه لا تفكر كثيرا ليس لها من دون الله كاشفه لو غيرنا نقول كيف نعيش نحن في هذا الوضع هو كده ليس لها من دون الله كاشفه لو كان الامر بايدينا لهلكنا منذ زمن بعيد لكن الامر بيد الله عز وجل ليس لها من دون الله كاشفه صراع اذن الله عز وجل به ان يكون وجعل الغلبة فيه لهذا الدين نهايته أنه لهذا الدين لكن يمر بمراحل كما ذكرنا بمراحل أنت تسرع وتقوم تسرع وتقوم كما يسرعك الشيطان وتقوم ويصرعك وتقوم ويصرعك وتتوب وتعود المهم أن تكون أنت الأقوى بما بكتاب ربك تبارك وتعالى بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يملك في هذه الحرب العاتية أي سلاح غير هذا السلاح الإيمان والحق فقط وأعداء الإسلام قريش تملك كل شيء منافذ الدولة في أيديها اللي يدخل يقولون له لا تسمع لمحمد صلى الله عليه وسلم يمسكون منافذ البلد الاذاعه والتلفزيون والمرئي وغير المرئي في ايدي قريش. يتحكمون فيه كيف شاءوا. اين وكيف يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ وصوته الى من يصل؟ هذا الصوت الخافت الى من يصل؟ اي مدى يصل اليه هذا الصوت؟ ليس هناك اي وسيله لنقل صوت النبي صلى الله عليه وسلم. كما انه لم تكن هناك وسيله لنقل صوت إبراهيم عليه السلام حين أمره ربنا عز وجل أن يؤذن وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا أذن إبراهيم على جبل في صحراء من يسمعه من ينادي يخبرنا السلف رضي الله عنهم أن ما من شجر ولا حجر إلا ولب حين قال إبراهيم عليه السلام لكن نحن لم نسمع أنت عليك البلاغ يا أيها النبي بلغ, بلغ ما أنزل إليك من ربك أنت عليك البلاغ لا تظن أنك أنت القادر على هداية الخلق أو تحقيق النصر لا أنت عليك بالأخذ بالأسباب أنت عليك أن تعبد ربك حق العبادة وأن تلجأ إليه بصدق حينئذ يتحقق النصر اما ان تخلف الصدق فلا نصر لهذه الامه ان تخلف الاخلاص لا نصر لهذه الامه هذه الامه تعمل بعوامل ايمانيه بعوامل ايمانيه وقود هذه الامه في قلوبها وقود هذه الامه فيما هو في قلبها كان في ايمان في انتصار ضعف وخور يكون لقله الايمان ولقله اليقين ولقله التسليم لامر الله سبحانه وتعالى قريش تمنع كل وسيله عن النبي صلى الله عليه وسلم كل وسيله الاطفال لا يكلمون النبي تكفيف منابع الاطفال ممنوع حد يكلم الرسول عليه الصلاه يجففوا منابع التدين والالتزام منذ الصغر يمنعون الدين عن هؤلاء الأطفال الصغار حتى لا يعلمون الحق فيتذكرونه فيلتزمون به عندما يكبرون فيمنع ويجفف بل ويخصصون من رجالهم من يكون مسؤولا عن تكفيف منابع الإرهاب كما يقولون وهو في الحقيقة تكفيف منابع الالتزام بدين الله تبارك وتعالى فيحارب كل ضوء يحارب كل نور يصل إلى الطفل الصغير يحاول أن يطفئه يحاول أن يطفئه حتى لا يصل إلى الطفل الصغير معلومة دينية يعتقدها ويعيش بها ويكبر عليها يعزل كل أثر من أمام هذا الطفل الصغير لو وجدك مثلا معلما يعزلك عن مكان التعليم حتى لا تتعرض لهذا الطفل فيراك فيتأثر بك فيلتاح عندما يكبر ده لسه لما يكبر بس برضه مش عايزه يتاثر بيك. مش عايزه يحس انك انت الصح. مش عايزه يحس بهذا الشعور. حرب بكل وسيله قريش تبذل قصار جهدها لانها تعرف ان في ظهور النبي صلى الله عليه وسلم ضياع لكيانها. ضياع لهذا الكرسي ضياع لهذا الملك ضياع لهذه السلطه والغلبه ضياع لهذه الشهوه التي في قلوبهم. ولذلك يحاربون بكل وسيلة لا يدعون وسيلة إلا ويحاربون بها لو استطاعوا أن يمنعوا صوت النبي صلى الله عليه وسلم لمنعوه كيف؟ يمنعوا الشرائط؟ يمنعوا الاسطوانات يمنعوا الكتب؟ يمنعوا أي مصدر مصادر التعليم، أي صوت للنبي صلى الله عليه وسلم ممكن يمنعه يطفي عنه القنوات الفضائية فلا تسمع صوته في قناة فضائية ولا على نت ولا غيره يمنعه من الجرائد والمجلات فلا يكتب ولا يسمع عنه أحد يمنع عنه كل شيء تكون معزول يبقى الأخ المسلم ده أخ معزول معزول في المجتمع الناس كلها تسمع عنك أنك أنت الإرهابي وأنت المتطرف وأنت كذا وأنت كذا ولا تسمع صوتك من أنت؟ لا أحد يسمع صوتك ولهذا لا يلتزم الناس ولكن يقدر ربنا عز وجل تحدث نكبات وهزات في المجتمع يرمون المسلمين بأنهم هم السبب فيها فيلتزم الناس على حسها وعلى صوتها أحداث كثيرة جدا تحدث تبص تلاقي الناس بتلتزم وتدخل في الدين وتسأل عن الإسلام وتتعرف عن الإسلام مهما كانت الحواجز موجودة لكن نور ربنا تبارك وتعالى يصل إلى القلوب يصل إلى القلوب مهما كان صوت الداعي خافت ضعيف، لكنه إذا كان ملؤه الإخلاص، فإنه سيصل إلى القلوب. قريش كانت تقاوم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بكل سلاح، ويصدون الناس عنه بكل وسيلة. بكل وسيلة، إشاعات يشيعون هذا، يشككون في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، و. يرمونه بالارهاب والتطرف، وانه يفرق بين الاب وابنه، وانه يفرق ويشتت الاسر. يرمونه كذلك بالسلبيات، رغم انه يعرفون انه نبي مرسل، بل ويعرفون انه ذو حسب ونسب عندهم. ومع هذا يرمونه ايضا بما هو سلبي. لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم كما نرى في عصورنا احيانا يهاجمون اهل الاسلام تاره يقولون عنه انه يكفر المجتمع طبعا الناس ما تحبش الكفر المجتمع ولا احنا بنحب نكفر المجتمع لكنهم يرمونه بهذا فطبعا لما الناس يسمعوا ان فلان الفلان اللي يكفر المجتمع كلهم هيكرهوه تخيل لو ارادوا ان يصبوا غضبهم على داعيه مشهور مرموق هات اي داعيه مشهور مرموق مثلا وشيخ محمد حسين يعقوب مثلا حفظه الله لو اراد ان يصرفوا الناس عنه هيقولوا عليه ايه ارهابي لحيته كبيره كده ارهابي وبيزعق دايما يزعق <تصفيق> عايزين يصرفوا الناس عنه ثم يقولون هذا يتزعم طائفه كبيره من المكفراتيه الذين يكفرون المجتمع والرجل إذا سئل عن أمر فيه تكفير يعرض عن السؤال. يعرض عن السؤال أصلاً ما بيجاوبش ومع هذا يصم ممكن يصمونه بأنه يكفر المجتمع وأنه يتزعم الإرهاب وأنه يحض على الإرهاب لأن هناك الآن قوانين تحاكم من يحض على الإرهاب أو يرضى بالإرهاب أو يشجع الإرهاب أو الإرهاب نفسه. كل هذا يعني لو أنت مثلاً واحد تكلم أمامك عن شيء وهم يرون انه ارهاب وانت سكت يبقى انت اقريت وتروح في الرجلين انت رحت في الرجلين كده خلاص انت رضيت بالارهاب والتطرف اذا قريش تحارب بكل وسيله احيانا يشوهون صوره الداعي الى الله عز وجل ويشككون في ذمته يعني يقولون هذا الداعي ما اشتغلش ده بيجيب فلوس منين؟ بيركب عربيه كويسه منين؟ ده ساكن فين؟ وبيدفع الايجار ازاي وهم بقى ما بيجاوبوش هم يسيبوا المجتمع يجاوب يسيبوا المجتمع يجاوب المجتمع الذي لا يعرف شيء عن الداعيه يتركونه ليجيب وبالطبع هم قد صلطوا كلابهم ومرضى القلوب حتى ينبشوا في اعراض هؤلاء العلماء وكما ذكر السلف لحوم العلماء مسمومه وعادة الله في منتهكيها معلومة، فمن تناول العلماء بالسلب عوقب قبل موته بموت القلب، ربنا بيدافع عن العلماء دول. الله عز وجل يدافع: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يدافع، لكن هؤلاء المرضى يخرجون على القنوات الفضائية أو على النت ويشككون في هذا الداعية يأكلون. هذا الداعيه كيف يعيش؟ كيف ياكل؟ كيف؟ انت ما شانك انت؟ ما شأنك افرض وارث، افرض عنده تجاره، افرض كذا. الداعيه يحتاج ان يضع اعلانا في كل مكان كيف يكسب وكيف يعيش وكيف ياكل وكيف يشرب؟ غير مطالب بهذا. من انت؟ من انت وماذا تريد؟ مرضى القلوب ينبغي ان ينظروا الى قلوبهم ويصوبوا السهام الى قلوبهم. قبل ما يصوبوها إلى العلماء والدعاه الربانيين الذين يعملون لدين الله تبارك وتعالى الذين يحاولون تشتيت الأمة وتشتيت الشباب من حول العلماء الربانيين وهذا من الصد عن سبيل الله وهذا من صور الصراع التي بدت بين الحق والباطل أهل الباطل أحياناً يستخدمون السجج من المسلمين يبقى انسان ساذج من المسلمين ويستخدم يستخدم ليسب هو الصالحين لكن هم ما يقدروش يعني ترى لو ان امريكا مثلا قصفت مسجدا كيف يكون شعور الناس؟ مش ممكن كده الناس تثور مظاهرات لا للمساجد ولا لضرب المساجد ولو ضرب الشيعه المسجد لا احد يشعر بشيء، لو قتل الشيعه الاف المسلمين لا أحد يشعر بشيء هكذا يفعلون يضعون هذه الأيدي الخبيثة وسط المجتمع ليدمر هو المساجد ويقتل هو المسلمين حرب بالوكالة يجلسون في ديارهم يأكلون من أموالنا ويشربون بأموالنا ويشربون دماءنا وبعد ذلك يسمعون خبر قتل أبنائنا اليوم مئة قتيل. أمس عشرين قتيل غدا خمسين قتيل بعد غد 300 قتيل وهم يجلسون بلا قتيل صد عن سبيل الله صراع دائم بين الحق والباطل لا ينتهي إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى وكفار قريش يقاومون دعوته بكل سلاح ويصدون الناس عنه بكل وسيلة فهو ولكن وجد طفيل رضي الله عنه نفسه يدخل في هذه المعركة على غير أهبة ويخوض غمارها من غير قصد. طفيلي لقى دخل في صراع كبير أوي، موضوع كبير ما كانش عامل حسابه. لقى نفسه دخل في دوامة. ده بيتكلم وده بيتكلم مش عارف إيه الموضوع. فهو لم يقدم إلى مكة لهذا الغرض. ولا خطر له أمر محمد صلى الله عليه وسلم قبل ذلك على بال. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاش باله إن دوت مثلا يكون في صراع وفي نزاع وفي الموضوع ما كانش في خالص. ده جاي يعمل عمرة لكنه فوجئ بهذا الصراع العنيف ودخل في هذا الصراع عن غير قصد وعن غير يعني استعداد. إرادة الله عز وجل. أنت أحيانا تتمنى وتريد وتدبر أشياء لكن الله عز وجل يدبر غيرها. وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أنت دبر ما تدبر وشأ ما شئت لكن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ومن هنا بدأ الطفيل مرحلة وصراع مع هؤلاء الكفار كيف يدور قدمت مكة بأسرها برجالها بسادتها إلى الطفيل لتستقبله هو يقول قدمت مكة فما إن رآني سادة قريش حتى أقبلوا علي فرحبوا بي أكرم ترحيب وأنزلوني منهم أعز منزل أول ما دخل قريش أول ما دخل مكة قريش رجال وسادة قاموا إليه يستقبلونه. لماذا يستقبلونه؟ هل هم يستقبلون كل أحد يدخل إليهم؟ لا, لا يستقبلون كل أحد لكن هذا الرجل معروف هذا الرجل معروف بشعره وادبه وعلمه وسيادته في قومه ولذلك خافوا ان يكسبه النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من انصار النبي فقاموا اليه ورحبوا به ترحيب مزيف ترحيب منافقين حتى يكسبوا اليهم الانصار حتى يكسبوا اليهم الاعوان فقاموا اليه يرحبون به حتى يتم احتوائه داخل هذه البوتقه التي تحارب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اجتمع الى سادتهم وكبرائهم وقالوا يا طفيل، طبعا حصل اجتماع اول ما دخل البلد حصل لقاء خفيف استقبال عاجل. يعني زي ما تقول استقبلوه في حجره الزوار، كبار الزوار استقبلوه. وبعد الزياره ما تمت او الاستقبال تم لابد من اجتماع مغلق مع هذا القائد مع هذا السيد في قومه. مع من يجتمع؟ مع رؤساء القوم. أكبر رؤوس البلد. جلس معهم وتناقش معهم، ثم اجتمع إليّ سادتهم وكبرائهم، وقالوا يا طفيل إنك قد قدمت بلادنا. طبعًا بينصحوه وزي ما احنا عارفين طبعًا إن الناس دايمًا بتحب تمد البلاد المسكينة الغلبانة بالعون والمدد والمعونات والحاجات الحلوة عشان إيه؟ عشان الناس اللي مش لاقية تاكل تاكل. والناس الضعيفة تقوى دول عندها قلب حنين هكذا قريش بشفقة ورفق وحب للتفايل وبلده دوس تنصحه هذه النصيحة مش بتتكلم كلام الفراغ نادي بتحبه وخيفة على بلده ولذلك تنصحه هذه النصيحة تقول له يا طفيل إنك قد قدمت بلادنا وهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي قد أفسد أمرنا ومزق شملنا وشتت جماعتنا ونحن إنما نخشى أن يحل بك وبزعامتك في قومك ما قد حل بنا فلا تكلم الرجل ولا تسمعن منه شيئا فإن له قولا كالسحر يفرق بين الولد وأبي وبين الأخ واخيه هذه نصيحه نصيحه غاليه من قريش الى الطفيل بن عمرو الدوسي يقولوا انت جيت بلدنا لكن معلش الوقت ما كانش مناسب كيف ما كانش مناسب اتى وقد ظهر النبي صلى الله عليه وسلم يقولون انك قد قدمت بلادنا وهذا الرجل الذي يدعي انه نبي خد بالك لما أقولك هذا الرجل يبقى هو قريب ولا بعيد؟ هي هذا ديت الاشاره البعيد ولا الاشاره القريب؟ القريب القريب، فلما يقول هذا الرجل الذي يزعم انه نبي يعني النبي عليه الصلاه قريب جدا منهم مش يبقى موقع الرسول صلى الله قريب جدا منهم النبي عليه الصلاه والسلام ايضا ينشر دعوته فتاثير الرسول عليه الصلاه والسلام اصبح قريبا لدرجه ان هو قريب جدا منهم بيقولوا هذا الرجل مش بعيد عنه تأثير الرسول عليه الصلاة والسلام أصبح قريبا، فيقول هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي بيشككوا في إيه؟ في النبوة والرسالة. هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يعني ده مش متخيلين ممكن يكون في نبي، فيشككون فيه وفي رسالته يزعم أنه نبي قد أفسد أمرنا. طب بس كان هو بالضعف. والوهن اللي انتم بتقولوا عليه، وإنه بيزعم إن هو نبي، وانه هو فيش حد معاه. طب إزاي شتت أمركم؟ إزاي؟ وأنتم دولة قوية، كيف شتت أمركم؟ قد أفسد أمرنا، طب إزاي أفسد؟ ببطلان أمرهم. بين للناس، فضح المجتمع، قال للناس هؤلاء يعبدون الأصنام، هؤلاء يفعلون كذا. زنا فواحش شرب خمر منكرات فضح سلبيات المجتمع للناس فافسد على قريش يعني تخيل مثلا لما يكون في محل فاتح وبيبيع خمور والناس مش عارفه ان الخمره حرام وانت جيت للناس تقول يا اخوان انتوا حرام دي خمره ودي حرام الناس هتبعد عن المحل ولا هتشتري المفترض المسلمين هيبعد يبقى انت خربت المحل ولا ما خربتوش غلط خربت. النبي سامع عمل كده عندما رأى الناس تعبد الأصنام وتشرب الخمور وتفعل الزنا والفواحش فضح هذه السلبيات فضح هذا المجتمع لأبناء المجتمع أصحاب العقول ولذلك الذين عندهم عقل التزموا مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قد أفسد أمرنا ومزق شملنا مزق شملنا كيف مزق الشمل لصنة كانت متربطة أولاً هذه دعوة يعني الأسرة عند العرب لم تكن مترابطة لم تكن مترابطة ولكن هم يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق شملهم فرق شملهم يعني جعل الإبن لا يرتبط بأبيه وجعل الأب لا يهتم بابنه والأم تترك ابنها كيف؟ على أي أساس؟ وهل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لا لا يفعل ذلك النبي ولكن الذي حدث أن قضية الولاء والبراء أصبحت قوية واضحة. لا يجوز لمسلم أن يكون له أخ كافر ولا يحب المسلم الكافر. ولذلك إذا أسلم الابن فإنه سوف يبغض والده. إذا أسلم الأب فهو سوف يبغض أبنائه إن لم يسلموا. فقضية الولاء والبراء فصلت بين الأب وأبيه، بين الابن وأمه. نظرت قريش إلى هذا الأمر وكأن النبي صلى الله عليه وسلم شتت أبناء المجتمع وشتت جماعتنا كانوا مجتمعين على فكرة وهي عبادة الأوثان حطم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفكرة هذه قضية كان نسل الله مجتمعة على أمر أن هذه الأوثان هي معبودهم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنها لا تضر ولا تنفع وأن هذه أصنام لا تسمع ولا تعقل وأن هذه الأصنام عبادتها شرك وكفر بالله. إذا الناس انفضت من حول هذه العبادة. أخذ يخاطب الناس عقول وضمائر. كيف تعبدون صنماً حجراً؟ لا يسمع ولا يبصر ولا يملك لنفسه شيئاً. كيف؟ كيف تتركون الله سبحانه وتعالى خالق الكون ومالك الكون، كيف تفعلون؟ هز قلوب الناس وهز مشاعر الناس. ولهذا حطم هذه الفكرة التي اجتمعت قريش عليها وهي تعظيم وتقديس الأصنام حطمها ولذلك تشتت المجتمع فرق شملهم بعدما كانوا مجتمعين على فكرة وهكذا أنت إذا أردت أن تصرف الناس عن فكرة باطلة لابد أن تفضح هذه الفكرة لابد أن تدمر هذه الفكرة حتى ينفض الناس من حولها وشتت جماعتنا ونحن انما نخشى ان يحل بك وبزعامتك من قومك ما قد حل بنا طبعا خايفين عليه خايفين لحسن اللي حصل لهم يحصل لمين لقور الطفيل ابن عمرو الدوسي هذا معناه ان دعوه النبي صلى الله عليه وسلم كان لها اثرا عميقا ام لا قال ليها اثر عميق ولا كده اثر عميق هزت كيان قريش هزت كيان قريش لدرجة أنها كانت تضرب في تغيير البنية التحتية لمجتمع قريش هزت الأفكار هزت المبادئ أصبحت في مقتل حتى أن قريش كأنها تحكي أمراً أصبح ميؤوساً من حله قريش تعجز عن حل مشكلتها ليس عندها حل ولكنها تدعو الطفيل إلى أن يحترس وأن يأخذ حذرة وأن لا يستمع للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يصيبه ما أصابه وكأنهم قد أدركوا أن أمرهم إلى انهيار وإلى زوال خلاص حسوا أن أمر النبي انتشر وزاد وقوي والحرب باردة لسه فيش حروب لسه فيش أسلحة لسه فيش قتلى ليس هناك مواجهة ولكن الحرب الباردة أصبحت عاتية وقوية وعنيفة ولهذا بمجرد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بدأت الحروب الساخنة بدأت المواجهات لأن الحرب الباردة استمرت فترات طويلة استطاع النبي صلى الله عليه وسلم من خلالها تحطيم البنية التحتية الأساسية لمجتمع قريش بل وإنشاء مجتمع جديد داخل هذا المجتمع مكون من أبناء المجتمع من أبناء المجتمع صفوة نخبة اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه ولإقامة دينه نظر الله عز وجل في قلوب العباد فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب اختار الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ثم اختار له أفضل صحبة هؤلاء الذين اختارهم الله عز وجل لنبيه من قريش ومن غير قريش لكن بدايتها كانت هنا في قريش كانوا عونا للنبي صلى الله عليه وسلم على أمره وعلى دعوته شعر القريش بالضعف بالانهيار أمام قوة تأثير دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم تنصح الرجل تنصح الرجل ألا يسمع ألا يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما قد حل بنا ما قد حل بنا يعني المصيبة التي حلت بنا ده إقرار واعتراف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت دعوته تأثيراً قوياً في مجتمع قريش فلا تكلم الرجل وهذا دليل العجز اوعى تكلمه طب خايف من إن؟ إيه؟ أنت الطفايل أنت رجل الأدب أنت رجل الشعر أنت الذي تعرف الكلام حلوه ومره كيف لا تكلمه؟ هذا يدل على قمه الضعف انها لا تريد ان تسمعه الخير كما يخافون على ابنائهم يقولون لا تذهب الى المسجد مسجد السنيه ده يقولون كلام غريب يقول لك التحي ويقول لك الصور حرام ويقول لك الاغاني حرام يروح الجامع هناك يجي لنا يكسر الدنيا لا مش الدنيا لا نقول هذا ولكن نقول التزموا بكتاب الله عز وجل قالوا فلا تكلم الرجل وكما ذكرنا دي نصيحة ساذجة وتدل على ضعف وخور وانه لا يستطيع مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تسمعن منه شيئا، يعني لا تتكلم ولا تسمع ابعد ابعد، لما يقول لك ابعد ما تكلمهوش يبقى هو ضعيف ولا قوي؟ يبقى هو قوي وانا خايف عليك منه، ابعد ما تكلمهوش، فإن له قولا كالسحر كلامه بيسحر كلامه الحق يغير المفاهيم بعد ما الناس كانت بتتقاتل على الدرهم والدينار بقت بتقدم أرواحها في سبيل الله تغيير يخلي الناظر يقول ده سحر إزاي اللي كان بيقاتل دلوقتي على أشبار من الأرض يقدم روحه في سبيل الله كيف الذي كان يقاتل من أجل قبيلته وعشيرته يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فداك ابي وامي. كيف هذا الذي كان يدافع عن عرضه ونحره يقول للنبي: نحري دون نحرك يا رسول الله. كيف حدث هذا التغير؟ كيف؟ الناظر يقول: كان هذا سحر، لكن هذه هي العقيده الساميه. هذه هي العقيده الصافيه، هذه هي العقيده الراسخه التي اذا دخلت القلوب احدثت تغييرا عظيما هائلا. ولذلك إذا أردنا أن نتغير حقا فلا بد أن نبدأ بتغيير قلوبنا، تغيير عقائدنا، تغيير هذه المفاهيم التي باتت بالية، تحتاج إلى أن نعيد لها صياغة من جديد. فإن له قولا كالسحر يفرق بين الولد وأبيه، وبين الأخ وأخيه، ينصحونه سوف يحل بك ما حل بنا، سوف يصيبك ما أصابنا. سوف يفرق بين شمل فرقتك وجماعتك. اكيد لازم يتاثر الطفيل رضي الله عنه. يقول الطفيل: فوالله ما زالوا يقصون علي من غرائب اخباره ويخوفونني على نفسي وقومي بعجائب افعاله حتى اجمعت امري على الا اقترب منه ولا اكلمه ولا اسمع منه شيئا. من كثر كلامهم عزم إنه لا هيكلمه ولا هيقربه. لكن هل يستطيع التفايل أن ينفذ هذا القرار وأن يخطو هذه الخطوة أم أن هناك إرادة أخرى نكتفي إن شاء الله بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم ورزقنا وإياكم العمل بها ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.49 أربعة سبعة ستة خمسة اثنان والتليفون محمول صفر عشرة واحد ستة أربعة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته